0: こんにちは桜井名です。そして七十代にして、えー、ラウンド七十代を出した。しいはい。日本 IFJ 協会の正木明夫です。よろしくお願いします。そして、してはい、えっ、ー、とサイコロって何ですかって。桜<笑>井さんサイコロって<笑>サイコロ振って決めてるんですかという疑問を呈せられましたけれども
1: 、はい。はい。アシスタントの飯村美ラですよろしくお願いします。すごい
0: だけどシンプルな質問ですね。そうなんだよねだからね。<笑>えっと、サイコロ2つ振って3と3が出ると6だからサイコロ 50% だよって言うわけないでしょ。はい、いや、だ
1: からあの、桜井さんのメールマガジンを読んでいて、ずっとサイコロっていうのが何勝何パイとかで出ていてサイコロじゃないサイコロ。サイコロって出てて<笑>、うん、私、あの、桜井さんって結構スピリチュアルとかお好きじゃないですか。好きだよ。ああ、だから、そういう意味で毎日毎朝サイコロ振ってらっしゃるんだなってっ。
0: ちゅ,<笑>ちゅうことは私は毎朝サイコロを振ってメールマガ書いてるわけ
1: 。<笑>って思ってたんです、ずっと。びっくりしました。何でしたっけサイコロジカルラ。ライン。ライン、超えま,ました。こ,んなことで笑っ
0: ていや、これね、重要なのよ、あのね、みんなね、この素朴な疑問を呈さないんだね、分かったふりして聞かないん
2: だよ、わかるそ
0: うこれがよくないんだよ、うん、この間聞いた日経新聞に、昨日この時期ね、はい、決算発表の時期だけど、はい、予想 PR と前期 PR の違いはどこにあるんですかってほうほうほうほう、疑問に思わない思うよ、思うでしょ、うでも誰も聞かないんだよ、聞かない、うん、聞いた。確認したんだけどね、一応ね。うんうんうん、お客様相談室通されて、はい、通されて電話がね、はい。思った通り、要するに決算発表までは予想 PR っていうのは、えっ、ー、と、今期。あ、今期前期前期。前に発表されたものを使いますと。うん、で、えっ、ー、と、決算発表後は予想 PR は今期。うんうん、う,んう,んうん。22年3月期。うん。ということです。で、全部決算発表が終わったら、予想 PR が落ち着く。ということは、まだ落ち着く手前。まだ手前。まだ手前だ、ね、明日1000社ぐらい発表あります
3: からすそうですよね
0: 。でも今日分かったのは、日経金を699円下げてましたけども、27,448 円。はい。昨年末の終値が 27,444 円ですから、一旦これ下抜けたんだよね。ああ、そうですね。うん、で、今日分かったのは、いかにマーケットはソフトバンクグループという会社を信用していないかということが分かった。<笑> 5兆円 ?4 兆9千億円も純利益上げてるけど、うん、これって含みだよねって、実利益じゃないよねっていう発想をやっぱりしてるんですよね。してますよね。だからトヨタのね、2兆2千億とね、SBC のね、五兆、4兆9千億、どっちが立派って言ったらやっぱりトヨタの方に
2: 群馬上げたいなと。まあ、逆に言ったら、一緒にするべきものじゃなくて、異質なものを比較してるだ
0: けですよ、うん、数字でねだから、それ、全部ね、投資先をね、会計して全部チェックしてるのっていう、すごい疑問があるんだよ。うん、まあ、あるところも株価でもってチェックすりゃそういうことでしょう、現地までは当然言ってないだろうし、うん、まあそういったところがやっぱ出たのかなだから安かったよねっていうのはあると思います。うん、で、えー、っと、売買代金膨らんで3兆523億円、はい、ここのとこずっと3兆円台言ってますね。まあ昨日は割れてますけどね。は。い。で、うん、えー、っと、いろんな指標がね、底値圏っていうのをピコピコ訴えてるように感じるんですよね。待ってました。25日線が 29,245 円。は、う、い、んうんマイナス六点一五パーセント帰り。マイナス六。これ第一次限界水準なんですよ。うん、で、二十五日と七十五日が今日デッドクロスしました、わずかに。はい。から、ボリンジャーのマイナス三シングマが四百九十三円だから、これも下回った。ですね。ボリンジャーのマイナス三シングマを下回ったのは、うん、昨年の二月二十八日以来。おおというところなんで、これ下回ってるんじゃないのあの、なんとなく、タイミング来たかなという気がする個人的には。はい、でえっ、ー、と今夜ラマダンが開けます。そうですね。で5月の17日がえっ、ー、と株下げ止まりのあのまりの日。うん、でね先週これ後付けね、はい。先週の7日の日に買って雲が黒くねじれたのよ。はいはい、はい、でいや騙しだったなと思ったら騙しじゃなかったっていう。い,<笑><笑>いうのが。ありました、うん。っていうところですか。まあラマダン開けて、ちょっとそのまま期待したい。そこから最近夕方の楽しみがね。はい、日経平均採用メー,カーの EPS の増加。はいはいはいはい。<笑>すごいよ、これ、うん。昨日時点で、1600円台乗してきたからね。お、う、ぉ、ん、1685円。一昨日が1609円でしたから、1日にだいたい80円増えちゃった。はいはい。で、PR は16倍台、16.7 倍。これ毎日1倍ずつ下がってる。うん、ちなみに4月の5日、22.9 倍ですからね、うん
2: 、あれ、先週じゃなかったでしたっけ、櫻井さんがこれだけ上がってるのに、何もみんな言わないっつってたの
0: あ増加ね、増加先週だから1411円まで上がったんですよね、それが今日う、きょうから1685円、うん、ちなみにこれ、ピークって17年の7月だったあ19年の7月が1965円か、そんなもんですから、うん、なんかそこ、近づいてきてきますよね、まあ、まだ300円ぐらいありますけどね。なんで千六百でしょああもうごめんなさい。1795十あ、ね、あと100円。あ,あじゃあもうすぐじゃないですか。とこれ抜けてきたら、やっぱ頑張ってるよねっていうふうになってます。一方で、相場に差をさせてくれているのが、日本銀行さんとかが言いましてね。はい。2% 近く下がっても ETF か。今日も多分買ってないと思うんですよ。4月の21日からずっと買っていないんで、どうなんだろう。ということで、アノマリー的に見ていくと、5月の30日から推薦が逆行しますから、17日から30日まで楽しむしかないんじゃないう ?17 日から30日、うん。はい。うん、で、えっ、ー、と、先週の銘柄富士フィルム惜しかったね。惜しかった。×。M3×。はい。えっ、ー、と、シェアリングイノベーション×。地球のハイテック×。名古屋の表示と。はい。丸。これ丸1個買ってよかったです。うん。やっぱだからマザーズとかじゃないんだよね。一部でもなく、マザーズでもなく、二部なんだよな。でも式の入っていく二部だっけ<笑>はい。そうだよね。というところがあって、じゃあ今週の銘柄行きまし
2: ょう。えー、惜しかった富士フ,フィルムをもう一周お願いします
0: 。
2: すごいね。しつこいっ、ね、す
0: 。しつこいです。<笑>私しつこいんです。では、富士フィルムね。はい、まあ医療系の評価っていうのは、安倍さんもう一回総理やってくれれまたなると思うんだけどな。<笑>えー、っと、3924ランドコンピュータ。はい。良くなってると思うね、うん。システム開発が流通医療で回復基調っていうのがあるから、うん、ちょっとここを期待したい。はい。言ったところと、はい、あと、バイセル。着物のオークションとかやってましたけども、えー、このあたりの副長感を期待したい,、はい。それから、えー、っと、GMO メディア6180、うん。これあの、プログラミング教育のポータルサイトの、うん超えてこっていうのをこれ伸ばしてきてるんだよね。だ、うんうん、からゲームボックスなんかもユーザーがずいぶん増えてきてますし、2021年は戦略的投資の年っていうふうに位置づけてますけども、2024年度には過去最高益を更新するぜっていう目標を明確に出してきてる。そこに向かって、2022年度黒字化、2024年度過去最高益、営業利益っていう、明確だから好き。うん、そ<笑>うなで。るはい。あとね、これ名称セントレックスじゃなきゃいいと思うのに、日本 PC サービス6025。さきさん見たくすぐパソコンの壊れる人にとっては欲しい会社ああ、はい、ということでギガスクール関連が伸びて,きてるうんだからジャパンベストレスキューシステムのパソコン事業を受けてきてあの事業譲渡を受けてるんで今まで紹介手数料を年間 3,000 万円ぐらい払ってたんですけどこれ減ってきてるっていうことで定額保証型の会員サービスと法人関連が拡大っていうところを受けてあのねパソコンの修理が携帯よりも。この1年良かったんだって、はいはい、子供たちがパソコン使ってるしプリンターとセッティングしてくれたとか、はい、そういうのが出てきてるから、ね、セントレックスでなければ本当にいい会社なんですけど早くこっち来ないかなと思って見ている日本 PC サービス以上です、はい。ということでこの後、OS、とごストの方のご登場になります。<音楽>桜英のラライフプラン研究所
1: それでは本日のゲストをご紹介します。株式会社ウェルスパートナーズ代表取締役福井元明さんです。福井さんよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いし
2: ます。福井さんよろしくお願いします。福井さん、あのお聞きするところですと、もっとあのメガバンクさんで。海外でプライベートバンキング的なお仕事のご経験があるということで。その辺のところから海外のそのプライベートバンカーのやるお仕事の中身と。まあ今度 IFA の事業をお始めになられたということでこの辺のところまあ海外と日本みたいなものって
4: どんな違いがあるかお話しいただけますかはい。しましたあの福井元元明と申しししししままますすすよろしくおお願願いいいた私はあのご紹介いただいた通りあのもともと某メガバンク出身でございましてあの企業オーナー様ですとか富裕層のお客様を中心に資産運用のアドバイスですとかあのローン融資の,あの業務に従事しておったんですけども、うん、あのスイスの現地のプライベートバンキング拠点での,あの経験がございまして、はい、これは他のあの IFA の,あの社長様ですとか金融マンの方々との最大の違いかなと思うんですけども、うん、あのやはりあの欧米と日本の金融で一番の違いがあの感じたこと,ところがですね、お客様の立場に立って、本当にいろんな提案をしてるなっていうのを肌で感じました、それはやっぱりあの、日本の金融マンは比較的何か商品があって、それを提供するというビジネスモデルであったんですけども、うんうんあのまあ、お客様から依頼があったことは、基本的にはあの何でも探しに行くっていうスタイル。あのー、スイスではオープンアーキテクチャっていうんですけどもこういうスタイルにとっていろんなソリューションを提供してるなっていうのを肌で感じまし
2: た。何でも探しに行くっていうと例えばどんなふうなことが
4: 、あのー、いろいろありましたね<笑>エルメスのバーキン探しに行ったりですとか、えーあのー、バッグですね、はい、あとあのワイナリー探しに行ったりですとかワイナリーはいあのー、いろんなス,あのスペインですとかフランスのワイナリーを探しに行ったり、はい、あとはあのー、トルコのあのその時はちょっといろいろ空港の、あのー、話があったんです、そういうトルコの会社の M&A を探してみたりですとか、もうグローバルでいろんなものをあの依頼されて取りに行くみたいなことをやって、あのー、おりましたんで、そういう意味ではすごい面白いあい仕事をさせていただいたなと思います、ね、随分違いがありますね
2: 。うん、でこれ、今度はそ,のそういうなんてまあ環境の中でいろいろと実際に見てこられて、それと今の日本のこの。まあ、IFA ビジネスっていうのをおやりになる、なってられ
4: ますが、この辺の違いってどうなんですか、はい、あの日本ではあのまだまだ IFA というのがあの、やっと認知され出したというあの状況かと思うんですけれども、うんあの、欧米ではあのかなり発達してまして、はい、あのアメリカですと、あのもうあの証券外務員の登録者数でいうと、4割が IFA 独立系の,あの外務員。なんですけども日本はまだ4000人ちょっとしかおりませんので、はい、あの 4% ちょっとですね、はいあの、この圧倒的な差っていうのがあの、今後は縮まってくるかなとは思ってます
2: なるほど、あのー、個人の,あの資産運用に IFA さんを活用されておられるっていうのは、結構あの、アメリカの方では多い
4: ですよね、多いですね基本的には、うん、あの弁護士、医者、IFA がいれば、一生安泰って言われるぐらいですんで、うんあのー、皆さん、あのー、基本的にはお医者様。弁護士さんってつながっていらっしゃると思うんですけれどもあの、日本ではなかなか IFA をあのそばに置いておくっていう発想はないんですけれども、うんあの、欧米ではもうあ一般的にはなってますよね。な
2: るほど、資産、まあ、お金周りのドクター的な感じで IFA を考えておられる、まあはい、おっしゃる通りだと思。そういうことなんですよね、はい、なるほどで。そうなると、今度は、えー、とそういう環境下で、えー、福井さんのところで、えー、ビジネスっていうものを現実にこうやっておられるときに、えー、とウェルズパートナーさんっていうところの特徴みたいなものって、どういうふうなところなんで
4: すか、はい、あの3つ挙げさせていただきますと、はい、あのまず富裕層、超富裕層向けにわれわれやっておりますんで、うんあのまあ、当然、金融商品はソリューションとして提供するんですけども、はいはい、それ以外の,あの,、まあ、あの非金融ニーズといいますか、はいあの、富裕層のお客様の,あの一番のミッションは、ファミリー一族の繁栄ですんで、うん、それに対応するようなあの、まあ、お子様の留学支援ですとか、はい、あの健康の,あの維持の支援ですとか趣味や娯楽品の,あの収集ですとか、うん、私も面白かったのが独立して一番最初にある大きなお客様に依頼されたのがあの兄弟に寄付したえと。えはい、寄,付寄付のアレンジをしてくれというニーズがーあの大手の銀行商機にいるとあのやったことがない業務でしたんでそういうところはすごい、はい、あやっぱり富裕層の考えられるところって単なる増やすことだけではなくて社会貢献っていうのも一つの,あの必要なあの。投資というか、まあ、寄付なんで、ちょっと投資とは違いますけれども、うん、そういうことも考えてらっしゃって、うん、そこら辺のあのこともできるようにならないと、あのプライベートバンカー、あの富裕層担当のキーマンとしては生きていけないんだなというのはす、すごい肌で感じたところです、ねは
2: あ、それは経験の中から出てきたそうですねです、初め
4: てでしたね、兄弟に電話をして、で<笑>兄弟に電話するんですよ。<笑>はい、iPS 細胞研究所にご存知でした、あの兄弟って実は分室が丸ビルにありまして、あの共同に行かなくてもよかったっていう、はいはいはいはい、あのそういう意味であのなかなかあの自分でね、寄付したいんですけどって電話したことがなかったもんですから、うん、初めての経験でした
2: 、ね、いや、そうでしょうね、はい、あのでも、案件の中に
4: 寄付が先に出てくるっていうのは、日本人もなかなかいいですね。はいですで海外だと ESG 投資といって、ものすごい流行ってますけども、はい、日本もやっぱり ESG 投資っていうのが、あの、今後の資産運用のテーマになってくるんではないかなっていうのは、あの、感じてますね
2: 。うん。まあ、アメリカなんかだと、比較的、その、協会が、あの、社会福祉の先導役になったりしてますんで、こういうところに、まあ、金額の代償に関わらず寄付するっていうのは、結構、通常やってること
4: ですよね。そうですね。うん、あの通常やってることかなと思います。まあ、社会貢献をしてあのなんぼっていう世界だと思いますね。はいはい。2つ,つ,つ目はあの人材でして、あの弊社、幅広いあのバックグラウンドの人間が多く所属してまして、ほ、は、か、い、の,の IFA さんは、例えば社長があのどこどこの銀行だ、あの証券だっていう出身者が、のそのメンバーが多くなる傾向になるんですけれども、はいはい、弊社はあのいろんなあの日系の金融機関だけではなく、外資系金融マン。あとは会計士税理士ですとか幅広い人材がひと、うんまあ、言で言うと専門的なプロフェッショナル人材がするっていうところが特徴かなと思います。
2: あということは専門性を持ってるあるいはいろんな経験を持っておられる方が複数、えー、所属をしてられると、はい、いうことなんでございます多様性があるということですと多様性のある人たちをどういうふうに組み合わせて
4: パワーを発揮するんですかあの金融領域ってやはり広い領域、いろんなことをやっぱりソリューション提供しなきゃいけないもんですから、はい、やっぱりあの税務のところであの詳しい人間を連れていくときは、税理士の資格がある人間を連れて行きますし、はい、あの不動産のことっていうことでば、やっぱ宅建を持ってる人間を連れて行ったりですとか、あとはあの弊社、のアナリストですとか、元ファンドマネージャーもおりますんで、はい、そういうポートフォリオ運用をしてほしいっていう場合はあの、アナリスト、元アナリストなんかを連れて行って、一緒にあのお客様にいろんな提案をしたりするっていうことができるっていうのが強みかななと思い
2: ます、うん。これはあれですか、チーム編成というのはその都度変えるんですか。その都度変えます。はい。はあ、ということはそのお客様のリマンドに応じたチームを作っていくと
4: 。はい、おっしゃる通りです。あのもう一つ最後のあのー。あのご質問いただいたんであの弊社の強みとしてはチーム担当制っていうの,をあのが強みとしてありまして、はいはい、あの先ほどおっしゃっていただ,たい,ただいた通りお客様のごニーズですとか資産規模に応じて、うん、あの担当をカスタマイズして最大3人ぐらいの担当をつけるようにはしています
2: 。はいこれやっぱりそのチーム性の特徴みたいなものってあるいは狙いみたいなものってどういうところな
4: んですかあの他の IFA さんだとやっぱりあの一人であのお客様を担当するっていうことがあると思うんですけども私もやっぱりあの何社か見てると IFA さんが死んじゃったとかですね<笑>あのこれって資産を全部任せてたのに資産がわからなくなってしまいますんで、はいはいはいまあ、チームで担当する意義って何個かあると思うんですけども一つはそのあの IFA が死んでしまうリスクを<笑>あの一つ拭えるというところと、はい、あとチームであることによってあの、幅広い領域をカバーできる、まあ、助け合って、うん、あの知識の共有したりですとか、まあ、いろんなあの専門性の高い人材をチームであの情報提供できるというのが強みですね。あともう一つは、まあ、あ,のあれですね、うん、OJT といいますか、あの当然あの IFA でも年齢層が幅広いですので、一緒にあの同行することによって、あのまあ、先輩からあの新しい情報をてあの学ぶこととがでできたりですとか、うん、逆にあの証券マンバックグラウンドが銀行,銀行に証券マン、まあ、税理士もキーマンそれぞれバックグラウンドが違うと全くソリューション提供力が違いますんで、うん、そういうところではあの全体の,あのソリューションの均一化っていうのに貢献できるかなと思ってます
2: なるほどウェルズパートナーさんのところにご相談しておくと<笑>ある意味チーム性を取ってくれるんで<笑>ある意味そこのところにずっとデータとしても継続性から人的な継続性も図
4: ら
2: そのとおりです。なるほど。まあ、それで、そういう状況になったときに、いろいろと今後、今の,その日本の金融業界、あるいは日本の,その相続財産、年間50兆円って言われるところで、こういう状況の中でもビジネスの,その展開の希望みたいなのもの、野望っていうんですか、この辺のところはどうなんですか。
4: あの、まあ、展開という意味ではですね、あの、コロナが、あの、起きてしまったことに、新型コロナですね、起きてしまったことによって、はい、やはり、あの、地方のお客様と、東京の、あの、我々みたいな、あの、関東財務局長に登録するような金融機関との、あのまあ、リモートも面談といいますか、うん、あのオンラインでの面談がかなり増えてまして、あの地方と東京との情報格差っていうのは極端に減ってますんで、うん、あの相談しやすくはなっているはいるんですけれども、あのやはりお金に絡むことですんで、あの今、電話したらすぐ会えるような状況っていうのを皆さん、あの求めていらっしゃいますんで、うん、あの現状、弊社の東京二課店と広島、大阪に拠点があるんですけれども、はい、あの主要のまあ福岡ですとか、あのあの大きいところでいうと、北海道ですとか、そういう必要なあの都市には拠点を出していきたいなと感じております、なるほど、まあ、最終的には海外も出ればいいかなと思ってます、ね、海外まで、はい、視野に入れ
2: ながら、はい、まあ逆に言えば、あれですね、資産、対象とされる資産のものによっては、海外にあるものはあるわけですからね、はい、そうですね、うんうんうん、まあ、そういうところですか、じゃ最後に福井さんの野望、希望はどん
4: なところか。あのまあ、まずはこの IFA 業界自体がやっと認知度が高まってきたあのような状況ですので、われわれだけではなくて、IFA 全体として、業界を盛り上げていきたいなと思います。はい、あともう一点、弊社の,あの話で申し上げますと、あのまあ、富裕層、超富裕層をターゲットにした IFA という意味では、それなりのステータスを築いてこれてますんで、はい、これをよりあの全国のお客様に知っていただいて、はい、あの体,験体験いただいて、あの満足いただけるような状況にしていきたいなと思っています。おりますありがとうございます
2: 、まあ、あの大いにご活躍を期待しておりますのであ,ありがとうございます、は
1: い、福井さんありがとうございました本日のゲストは株式会社ウェルズ・パートナーズ代表取締役福井元昭さんでした今週の「ライフスイート今週もこのコーナーでは、ウェルズパートナーズのマーケティング担当、市川博さんにお話を伺います。ウェルズパートナーズとは、資産管理、運用のアドバイスを行う独立系プライベートバンキングでございます。先週もたくさんお話いただきましたけれども、今週はですね、なんか、あの、あまりポピュラーでない投資について教えていただけるとのことなんですが
3: 、プライベートエクイティ投資という言葉、お聞きになったことありますでしょうか
1: プライベートなんておっしゃいました？
3: プライベートエクイティですね
1: 。<笑>ちょっと今日覚えてられるか心配です
3: 。はい。はいえー、プライベートエクイティ投資とは、はい、あの未上場企業の株式を投資対象とする運用手法です。<笑>はい。まあ企業がまあどのステージにいるかによってベンチャーキャピタルファンドですとか再生ファンドなどまあいくつかに分類されています。本日はまあ一般的なプライベートエクイティ投資についてご説明します内容はあの投資対象個別に異なりますのでご了承ください例えばベンチャーキャピタルと言われているものはまあ投資対象のえ発展段階によってえーシードスタートアップアーリーステージレッドステージなどに分かれます、はい、で日本のプライベートエクイティ市場のえ年間案件総額というのはここ数年主に大規模案件が主導する形で増加していますしかし米国や欧州といった他の先進国と比べると、まあ、対 GDP 比で見た場合日本のプライベートエクイティ市場は小規模にままっています日銀のレポートによりますと米国は GDP 比 3% 程度なのに対して日本は 0.2% です。
1: あんんまりみなながやってないってことこですよねそもそもこの未上場企業に投資する理由というかどういうと観点で皆さん投資を行うんでしょうか
3: プライベートエクイティファンドは企業経営に参加して企業価値の向上を目指すという共通点がありまして、はい、ファンドマネージャーの手腕によって大きくパフォーマンスというのも異なります。運用メンバーも金融機関企業経営者コンサルタント出身といった、まあ、多様な人材から構成されていることが多いですね
1: プライイベートエクイティ投資この特徴を教えていただけますか
3: まず一番大きなものとしては長期投資でであるとということですね、はい、プライベートエクイティファンドの買収企業の平均保有期間というのは早くても45年で事業会社への売却もしくは IPO などを通じた出口戦略が一般的です。はいなので経営に参画することから投資から回収までの期間は長いですね、はい、で次に流動性です未上場企業の株式は売買できる市場が少ないため原則として換金することは難しいです流動性が低くて期間が長いということで、まあ、プレミアムえが上乗せされているということになりまして、はい、高いリターンが期待されるという要因になってま
1: すはいこれってそ
3: うですね上場企業の株であれば、はい、あの取引所で売ったり買ったりは簡単にできますが、はいえっと、そういった市場大きい市場というのがないため、はいえっと、なかなか好きに買うっていうことはできないですね。
1: じゃやっぱりそもそも普通は買えないんですね、はい、そうですかしかも長期で保有しなければならないっていうことはやっぱり余裕がある人しかか買えないんですかね
3: 、まあ、近年あの株式のポートフォリオの分散というのが難しくなってきていると言われてまして未公開株への投資ができれば分散効果高めやすくなりますので、はい、もし買えるんであれば個人投資家にとってあの投資比率を引き上げるということは無力的だとまあ言われております、ね
1: はい、いやあの上場している企業しかあの株の世界はないものだと思ってましたからこんな世界もあるんだなと。驚きました。市川さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。えー、次回もウェルズパートナーズのマーケティング担当市川さんにお話を伺います。お楽しみに。それではここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 ローゴ。フィンテックにより日本人の豊かなローゴと円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち2社に1社が当社のシステムを利用し、政府の設計から申し込み、契約締結に至る政府販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ、資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-3965 キャピタルアセットプランニングはフィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします
4: 。資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立・中立な立場から専門性を生かしたアドバイスをするのが金融商品仲介業 IFA です。一般社団法人日本 IFA 協会は企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため、協賛企業のご支援のもと、この番組に協力しております
0: 。桜井英明のライフプラン研究所
1: この番組は、証券コード三九六5
0: 相場って上がる理由を探して買ったり買い戻したりするでしょ、はい、下がる理由を下がる理由探して売ったり損切ったりするでしょ、はいろいろ解釈するんだけど結局ね上がる理由と下がる理由のせめぎ合いなのよ、うん、面白いのは傾いた時に相場が一方の理由が消えるんだよねあ、はい、だ下がってくると売る理由ばっかりがバーッと出てくる、うん、う不思議な場所だなというふうに思って見ているところオセロだよねでもコメントがさそっち側に傾くじゃないいやそれは市場関係者が悪いみんながオセロのようにドテンと黒一色白一色になる明日に期待するしかないんじゃないのと<笑>それは確かにいうところですね最後にお知らせ、えー、と5月29日 WEB のセミナー夏相場に向けてのキャッチアップ術っていうのとニューアートと LTS のえー、IR2 社をや,、はい、やる予定ですんで、えー、と株式センター上がるんじゃのホームページからご覧いただければというふうに思っております、えー、それでは、えー、とここまでですね、はい、桜井永明とそしてアンドラの「協会まさきあきートいっぱあんの、はい、そうでしょうじゃあもっとゆっくり言う
2: <笑>なんか知らないけど
0: さ時計見間違ってんじゃないのいつになく焦っちゃったよさきさんが言ったりしてないからさ「<笑>アイロモス主催ウェブセミナー桜井永明株式講演館企業 IR セミナーニューアートと l t s ウェブおまけ男前カレンダーと後ろしかい運山と令和清流チュランと待って、まあ、3つ全部つきます素晴らしい,い男前カレンダーまだ生きてんのうんなくなったはずなのにまた増刷したのかな半年終わったようんでもう一回言いたいことはやっぱりね土塚返しに期待したいね株価のぜひでしょはいだから真っ白な中に黒もあるし真っ黒の中に白があるんで私としては真っ黒な中の白をね次の一手として見ていきたいとはい、はいそうすると相場少し見やすくなるんじゃないでしょうか。はいっていう気がするんですけど、いかがでしょうか、はい？珍しいね。1分あったんだ。いつも40秒ぐらいしかないからさ<笑>ということで、終わってはよく気がついた所長の桜井えみ。そして<笑>日本 fm 協会の正木明夫、そしてアシスタントの井村美希でした。今日学んだことはサイコロということでしたね。<笑>はい、それでは来週この時間までごきげんよう。